0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Więcej poruszających reportaży, inspirujących esejów i wyjątkowych opowiadań znajdziesz w serwisie magazynpismo.pl i w aplikacji Audioteka. Zuzanna Kowalczyk. A propos długowieczności. Czyta Katarzyna Kukuła. Warzywa, sen, tai chi... To mikra część ponad 100 lat, dzięki którym przeżyjesz w zdrowiu 100 lat. Wygląda jednak na to, że takie książki jak Sekrety Długowieczności doktora Mao Shingani odejdą do Lamusa szybciej niż wydawało się największym technoentuzjastom. Tempo rozwoju technologii mających wydłużać ludzkie życie nie zwalnia nas, co prawda, z konieczności dbania o zdrowie i życiowy balans ale wspiera i będzie wspierać coraz mocniej ich niedobory w nieoczekiwanym dotąd stopniu. Tylko czy to aby na pewno kierunek zmian, jakiego potrzebujemy? Czy długie życie to zawsze dobre życie? Z tymi pytaniami mierzą się autorzy i autorki zbioru esejów pod redakcją Maxa Mora i Nataszy Vita-Mor Lektura transhumanisty Klasyczne i współczesne eseje o nauce, technologii i filozofii przyszłości człowieka Konfrontując się z klasycznymi dylematami dotyczącymi rosnącego wpływu technologii na nasze życie, tacy myśliciele jak Nick Bostrom, Marvin Miński, Anders Sandberg czy Ray Kurzweil przyglądają się szansom i zagrożeniom, jakie przynosi ludzkości transhumanizm. Fantazje o przezwyciężaniu ograniczeń naszych organizmów brzmią sielsko, ale czy będziemy potrafili określić sedno życia, wyrugowawszy z niego starość, a nawet śmierć? Czy długowieczność nie pogłębi społecznych nierówności? Zwłaszcza jeśli będzie dostępna przede wszystkim dla najbogatszych. Zdaniem profesora Andrew J. Scotta i profesorki Lindy Gratton, autorów książki Nowe Długie Życie, zaprojektuj swoją przyszłość w zmieniającym się świecie, w pierwszej kolejności powinniśmy pochylić się nad problemem zwiększającego się dystansu między oddziaływaniem innowacyjności technologicznej i społecznej. Bez odpowiedniego przemodelowania struktur, w jakich funkcjonujemy jako społeczeństwo, nie będziemy bowiem w stanie realnie cieszyć się ze wspierającego długowieczność dorobku medycyny czy nanotechnologii, a przynajmniej nie ci z nas, na których nie czeka na starość solidna siatka bezpieczeństwa. Jak podnosił na łamach New Yorkera Joseph Koflin, szef Age Labu w Massachusetts Institute of Technology, MIT, w ciągu ostatniego stulecia Zwiększyliśmy długość ludzkiego życia o 30 lat. To największe osiągnięcie w historii ludzkości. A wszyscy potrafimy tylko pytać, czy przez nie zbankrutuje Medicare, albo rynek pracy, albo czy wystarczy nam pomysłów na to, co robić, gdy przestaniemy być produktywni. Andrew J. Scott i Linda Gratton przekonują, że oprócz rozwoju technologii, Potrzebne jest nam bardziej elastyczne i odpowiedzialne myślenie o nowych formach organizacji starzejącego się społeczeństwa. Inspiracji z tego zakresu dostarcza m.in. Dan Butner, reporter National Geographic, który wybrał się w podróż po niebieskich strefach, miejscach na świecie, których mieszkańcy żyją i według przewidywań będą żyć najdłużej. W serialu dokumentalnym Żyć 100 lat, tajemnice niebieskich stref Przygląda się on zarówno źródłom, jak i strategiom długiego życia. Wątek ten rozwijają w swoim podcaście Span with dr David Sinclair, dr David Sinclair i Matthew Plant, omawiając najnowsze osiągnięcia nauki wspierające pracę nad długowiecznością wraz z ich potencjalnymi konsekwencjami. Bo dłużej, jak pokazują badania, nie zawsze znaczy lepiej. Znany religioznawca, kulturoznawca i pisarz Mircia Eliade zwracał uwagę w swojej powieści Młodość stulatka, że długowieczność staje się znośna, a nawet interesująca tylko wtedy, gdy wpierw opanujemy umiejętność cieszenia się najprostszymi rzeczami. Najpiękniej pisze o tym Agata Romaniuk w książce Krótko i szczęśliwie Historie późnych miłości, pokazując, że nigdy nie jest za późno na przeżycie czegoś ważnego. Powiedzieć komuś Nie jesteś moją pierwszą miłością, ale wiem, że będziesz ostatnią. To jedna z najpiękniejszych obietnic, jakie możemy złożyć. Czy taka obietnica byłaby możliwa bez perspektywy końca? Felieton ukazał się w 73 numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytała Katarzyna Kukuła. Czytaj i słuchaj innych materiałów autorki tego tekstu na stronie magazynpismo.pl.